0: Das 49-Euro-Ticket ist auf dem Weg, doch so ganz vertraut man hier in der Region Augsburg noch nicht auf das Finanzierungsmodell. Was bedeutet das für den Start zum 1. Mai? Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Außerdem schaue ich mit Jan Kanzora auf die neueste Kriminalstatistik.
1: Wobei es bei dieser Statistik, die auch so ihre Türken hat, nicht unbedingt auf die Gesamtzahl ankommt.
0: Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Donnerstag, der 16. März. Hallihallo und schönen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Zum 1. Mai kommt es endlich. Das Deutschland-Ticket für 49 Euro monatlich. Tausende Fahrgäste auch hier in der Region freuen sich schon darauf, weil sie so ordentlich Geld sparen können. Doch nun hat ausgerechnet die Spitze des Augsburger Verkehrsverbunds bedenken, ob das Ticket wirklich zum 1. Mai im Raum Augsburg verkauft werden kann. Denn damit das Ticket auch hier verkauft werden kann und gilt, muss der Verkehrsverbund AVV es anerkennen. Das soll am kommenden Freitag passieren, nämlich bei der Versammlung der Gesellschafter des AVV. Da muss auch der Augsburger Landrat Martin Seiler von der CSU zustimmen. Und da ist jetzt der Haken. Der hat sein Ja nämlich an Bedingungen geknüpft. Es gilt, also sein Ja gilt, nur solange die Ausgleichszahlungen für die Mindereinnahmen vom Bund oder dem Freistaat gesichert sind. Landrat Seiler bezweifelt, dass der Bund die Finanzierung für das Deutschlandticket tatsächlich rechtzeitig in trockene Tücher bekommt. Das Gesetz soll heute vom Bundestag verabschiedet werden. Dann berät der Bundesrat am 31. März noch dazu. Bund und Länder wollen gemeinsam das Geld dafür aufbringen, um die Verkehrsverbünde wie den AVV eben für die fehlenden Einnahmen zu entschädigen. Und für das Gesetz muss auch noch die EU-Kommission zustimmen. Und fürs nächste Jahr muss die Finanzierung dann nochmal ausgehandelt werden. Das kritisiert auch der Deutsche Landkreistag. Die Augsburger Stadtwerke mit dem Bus und dem Straßenbahnnetz sind... Grundsätzlich, was die Finanzierung angeht, etwas weniger skeptisch. Der Verkaufsstart soll auch fix sein, der geht am 3. April los. Zum Start gibt es erstmal nur das digitale Ticket. Das Papierticket oder auch eine Plastikkarte für das Deutschlandticket soll im Laufe des Jahres folgen. Also drücken wir mal die Daumen, dass das alles reibungslos über die Bühne geht. Wenn nicht, dann erfahrt ihr es natürlich hier. Es gibt nun doch eine kleine Kehrtwende bei der Augsburger Kahnfahrt. Aufgrund von Problemen beim Brandschutz wurde überlegt, die Kahnfahrt komplett abzureißen. Das war in den Augen von Oberbürgermeisterin Eva Weber die einzige Lösung. Aber es gab Protest aus der Opposition und nicht nur von da. Natürlich auch von Pächter Bela Barlock zum Beispiel. Die Sommersaison sei für ihn überhaupt nicht gesichert. Mit den Bedingungen, die die Stadt ihm jetzt gestellt hat, etwa den Innenraum der Gastronomie komplett zu schließen, beziehungsweise insgesamt nur 60 Personen auf dem Areal gleichzeitig zuzulassen. Und er selbst sollte auch noch den Gastraum, der an die Stadtmauer angebaut ist, bis Ende des Jahres entfernen. Das heißt, er sollte nur weitermachen dürfen, wenn er das Gebäude abreißt, das nicht ihm gehört, sondern der Stadt und das sie ihm vermietet. Barlock wurde zuletzt 2015 der Pachtvertrag verlängert und das explizit auch mit dem Gebäude. Die Stadträtin Beate Schaber-Zeitler von der Fraktion Bürgerliche Mitte, eine einstige Verwaltungsrichterin, schlägt nun vor, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden für einen zweiten Rettungsweg. Der Sozialfraktion zufolge müsse die Stadtspitze dem Pächter Barlock unter die Arme greifen. Die Sommersaison ist also, entgegen den Aussagen von Oberbürgermeisterin Eva Weber, bislang noch nicht gesichert in der Kahnfahrt. Heißt, ob wir Boot fahren können, Bierchen trinken können oder nicht, das klärt sich noch und erfahrt ihr hier. Einige Händlerinnen und Händler auf dem Augsburger Stadtmarkt sind besorgt. Denn im Februar gab es dort drei Einbrüche innerhalb von zwei Wochen. Bargeld und andere Dinge wurden damals geklaut. Beim dritten Einbruch konnten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die Täter aber rechtzeitig vertreiben. Die hatten dort nachts nämlich Wache gehalten. Also nicht die Täter, sondern die Mitarbeiter vom Ordnungsdienst. Doch nicht alle HändlerInnen sind mit den Sicherheitsmaßnahmen auch zufrieden. Manche sagen, die Reaktion seitens der Stadt sei viel zu spät gekommen. Denn schon im vergangenen Oktober war eingebrochen worden. Bei dem Stand mit den österreichischen Delikatessen hatte ein Unbekannter sogar den Schädel einer Mozart-Statue abgeschlagen. Die HändlerInnen sagen also, die Stadt tut zu wenig, jetzt mal grob zusammengefasst. Die Stadt sagt aber, das passt schon alles und man sei ja im Austausch. Die Polizei hat die Präsenz auch noch mal verstärkt, rund um den Stadtmarkt und zudem wolle man auch Schwachstellen, etwa an Zugängen, noch mal verstärken. Und es soll bald eine Alarmanlage und eine Überwachungsanlage installiert werden. Ein Blick auf das Wetter in Augsburg. Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt aber trocken und die Temperaturen kommen auf höchstens 10 Grad. Und Achtung, das sage ich jetzt nur schon mal zwecks Planung an. Der Freitag und der Samstag machen nochmal einen Sprung nach oben auf die 18 Grad und es gibt einige Sonnenstunden. Gestern wurde die Kriminalstatistik von der Polizei herausgegeben. Für Augsburg und die Region hat sich mein Kollege Jan Kanzora die Statistik mal angeschaut. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hi Jan. Hi Lisa. Die Zahl der Straftaten in Augsburg ist im vergangenen Jahr gestiegen. Kann man schon sagen, warum sind die Zahlen denn trotzdem ein gutes Zeichen insgesamt?
1: Weil sie quasi zwangsläufig steigen mussten. Hintergrund war 2021, also das Vorjahr der jetzigen Statistik quasi, war in der Geschichte des, zumindest dieses Polizeipräsidiums, das Jahr mit der geringsten Kriminalitätszahl, damals waren es nur etwas über 17.000, glaube ich, innerhalb eines Jahres in Augsburg. Das lag vor allem am Corona-Lockdown. Da war ja 2021 bis in den Mai hinein Lockdown gewesen in Bayern, also massive Maßnahmen, massive Einschränkungen, die das öffentliche Leben sehr, betroffen haben und damit natürlich auch alle Bereiche, in denen Straftaten passieren können. Es gab kein Nachtleben, in dem sich Menschen in die Haare bekommen hätten können. Es gab auch kaum Leben auf der Straße. Es fiel einfach alles Mögliche weg. Was hat die Kriminalitätszahlen gedrückt? Dass das nach dem Ende oder dem weitgehenden Ende dieser Maßnahmen 2022 wieder steigen würden, war eigentlich klar. Nun sind die Zahlen zwar gestiegen, aber immer noch in sehr überschaubarem Bereich. Also es, wenn man die Gesamtzahl betrachtet, der niedrigste Wert nach 2021 der vergangenen zehn Jahre. Wobei es bei dieser Statistik, die auch so ihre Tücken hat, nicht unbedingt auf die Gesamtzahl ankommt.
0: Wie steht Augsburg denn im Vergleich auch zu anderen Städten da?
1: Ähm, immer sehr gut. Also wie gesagt, wenn man diese Gesamtzahl nimmt, ist Augsburg seit Jahren ähm, die zweitsicherste Stadt aller Städte, die mehr als 200.000 Einwohner haben. Nur München ist da noch etwas besser. Ähm, wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anguckt, ist es differenzierter, also da weiß ich es nicht ganz genau mehr aus dem Kopf, aber ich meine, wenn man zum Beispiel Gewaltdelikte anguckt ähm, oder Gewalt im öffentlichen Raum, ähm, ist Augsburg etwas schlechter da, aber immer noch im oberen Mittelfeld und oberen Bereich. Ähm, also Augsburg ist, das kann man in jedem Fall sagen, ähm, eine vergleichsweise sichere Großstadt, ähm, auch wenn man diesen Zahlen zwar also nicht unbedingt vertrauen sollte, das ähm, ist vielleicht etwas stark ausdrückt, so nicht vertrauen, aber man muss sie differenziert betrachten. Das sind die Zahlen der Polizei, ähm, aber nur weil die Polizei etwas ausermittelt hat, bedeutet es ja nicht zwangsläufig, dass dann auch jemand verurteilt wird. Also es sind ähm, Fälle, in denen die Polizei glaubt, einen Täter ermittelt zu haben, das ist ja auch meistens so, letztlich spricht die aber ein Gericht schuldig oder eben nicht.
0: Und gehen wir mal ins Detail. Ähm, welche Straftaten sind in Augsburg denn zum Beispiel besonders häufig, äh, was zum Beispiel Drogendelikte oder Sexualdelikte angeht, so also insgesamt?
1: Ja, das sind zwei Felder, die du auch erwähnst, die sehr spannend sind und so ein bisschen auch die Tücken dieser Statistik zeigen. Die Sexualstraftaten sind in Augsburg der Statistik zufolge drastisch gestiegen, nicht nur gegenüber dem Vorjahr, sondern im Verlauf der letzten vier Jahre gleich sehr deutlich. Ähm, das liegt aber daran, dass Ermittler, was zum Beispiel kinderpornografische Inhalte angeht, also den Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte ist ja strafbar, dass sie dort intensiver ermitteln, als es vielleicht noch vor vier Jahren der Fall ist aus meiner Sicht. Zum anderen hängt es in diesem Bereich auch davon ab, was andere Behörden so an Tipps geben. Es gibt dort eine amerikanische ähm, Organisation, die Ermittlungsbehörden weltweit Hinweise gibt, wo kinderpornografische Inhalte möglicherweise geteilt worden sein könnten. Und wenn die das verstärkt tut, zum Beispiel auch ans Bayerische LKA das abgibt, dass das dann wiederum an die Augsburger Polizei abgibt, dann ähm, erhöht sich die Zahl der Sexualstraftaten. Dass sich die Zahl der sexuellen Belästigung in Augsburg gesteigert hat, ist auch naheliegend, weil einfach auch wieder mehr Nachtleben stattfindet und das ein, ein Bereich ist, in dem es vermehrt zu sexuellen Belästigung kommt. Ähm, also Die Zahl ist deutlich angestiegen, das ist allerdings möglicherweise kein Drama in diesem Sinne, also man muss deswegen nicht in Hysterie verfallen, ähm, weil die Kriminalitätsstatistik dort eine erhöhte Zahl feststellt, heißt das nicht zwangsläufig, dass es auch mehr gab dieser Fälle als noch vor vier Jahren oder vor drei. Was die Drogendelikte angeht, ist die Statistik genau entgegengesetzt. Wenn man da den nur auf die Zahlen guckt, sieht man, dass es viel weniger Drogendelikte gibt, die die Polizei ermittelt hat als letztes Jahr oder vor vier Jahren. Aber auch dort heißt es nicht, dass es viel weniger Drogenhandelsdelikte oder ähm, äh, Drogenbesitz gegeben hätte in Augsburg als noch vor vier Jahren. Das ist ein klassisches Delikt, wo es darauf ankommt, wie oft die Polizei in dem Milieu kontrolliert. Und das hat sie im vergangenen Jahr nicht so oft getan im Vergleich zu Vorjahren, was vor allem auch daran lag, dass viele Polizisten gebunden waren, zum Beispiel weil sie Demonstrationen begleiten mussten in der Innenstadt oder auch beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau.
0: Jetzt ziehen rechts oder rechte Gruppen immer wieder auch die Kriminalstatistik heran, um zu argumentieren, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders straffällig werden. Kannst du da noch mal was, was zu sagen? Wie ist es, ist es normal verteilt oder gibt es da bestimmte Gruppen, die auffallen? Ähm,
1: da gibt es seit Jahren ähm, wenig Veränderungen, wenn ich das so überblicke. Also Es ist schon so, dass ähm, manche Flüchtlingsgruppen, ähm, überproportional auftreten in dieser Kriminalstatistik. Das liegt auch damit zusammen, dass innerhalb dieser Flüchtlingsunterkünfte und der Asylbewerberunterkünfte natürlich äh, die auf beengten Raum zusammenleben, äh, es dort deswegen viele Anlässe gibt zu Streitigkeiten und damit auch zu Kriminalität. Eine Sache, die auffällt, die aber auch sehr erklärbar ist, ist der Anstieg an Straftätern oder an Verdächtigen, die es ja in der Statistik nur sind, die eine ukrainische Staatsangehörigkeit haben. Da liegt es einfach daran, dass in Augsburg und Umgebung viel mehr Ukrainer leben aufgrund der Flucht aus der Ukraine aufgrund des Krieges als noch vor zwei oder drei Jahren. Also manches lässt sich dort mit gesellschaftlichen oder politischen Entwicklungen begründen. Und hat nichts sicher im Zweifelsfall mit der Nationalität zu tun der Leute. Dass Ukrainer in Augsburg mehr Straftaten begehen proportional an der Gesamtbevölkerung als vor zwei Jahren, ist, denke ich, relativ naheliegend zum Beispiel.
0: Vielen Dank, Jan. Na, danke, Lisa. Ciao. Was sonst noch wichtig wird? Erstmals seit Monaten haben die Verteidigungsminister der USA und Russlands miteinander telefoniert. Sie sprachen über den Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer. Die Drohne war nach US-Angaben im internationalen Luftraum von einem russischen Kampfflugzeug am Propeller beschädigt worden. Das Militär habe sie deshalb ins Meer stürzen lassen. Russland dagegen erklärte, sein Flugzeug hätte die Drohne nicht einmal berührt und man hätte auch keine Waffen eingesetzt. Die Initiative für das Telefonat nun war von den USA ausgegangen. Man wolle keinen bewaffneten Konflikt mit Russland, das sagte auch der US-Generalstabschef Mark Milley. Er will nun auch mit seinem russischen Amtskollegen sprechen. Zwischen Fälle kämen vor, eine Eskalation wolle man aber auf jeden Fall verhindern. Die US-Regierung will nun Bildmaterial von dem Vorfall veröffentlichen. Russland gab den USA die Schuld für den Absturz und möchte nun versuchen, die Trümmer der Drohne aus dem Schwarzen Meer zu bergen. Ganz einfach ist das nicht. Sie befindet sich nämlich wahrscheinlich in etwa 1.200 bis 1.500 Metern Tiefe. Und zum Abschluss noch einen Hinweis auf die neue Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Da war zu Besuch Leonie Beck. Sie ist 25 Jahre alt, gebürtige Augsburgerin und eine der besten Freiwasserschwimmerinnen der Welt. Im vergangenen Jahr wurde sie Europameisterin und Vize-Weltmeisterin in einer Distanz über 10 Kilometer. Und neben ihrer Karriere als Spitzensportlerin hat sie auch noch einen Master in Medienkommunikation abgeschlossen. In dem Podcast spricht sie über Disziplin, über Selbstorganisation oder über ihren Weg an die Weltspitze. Sie hat zum Beispiel selber von sich gesagt, dass sie gar kein Talent für die Sportart hatte, zu Beginn. Ein Link zu der Folge findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Ich bin Lisa Pausch und danke euch wie immer fürs Zuhören. Kritik, Nachfragen oder vielleicht auch mal neue Ideen für unseren Podcast könnt ihr wie immer gerne schicken an Nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. Bis morgen, macht's gut, tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.